0: Es geht los, Devinjo erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht. Das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Worts und herzlich willkommen zu Stevinjo Talks. Hallo liebe Community, herzlich willkommen zu Stevinjo Talks 500 und irgendwas. <lacht> Ihr merkt schon, ne? Seit ich nicht mehr analog unterwegs bin, müssen wir aufschreiben, kann ich es mir einfach nicht merken, welche Ausgabe es ist. Es ist verrückt ich bin heute, ich bin diese Woche wieder ein bisschen spät dran. Später dran als normal. Das hat wie immer Stress, Zeit, Gründe. Ähm, ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Das wird auch in Zukunft so weitergehen in Sachen Stevenio Talks. Am Montag hätte ich abends oder nachts die Zeit gehabt, aber ich war todmüde. Und ich hatte auch wirklich nichts zu erzählen. So, ich habe überlegt, macht du jetzt noch einen Podcast? Quälst du dir einen raus? Hatte aber auch keiner was von. Ich bin jetzt heute am Mittwochabend, wo ich das aufnehme, viel fresher, habe neue Themen. Ich glaube, ich werde das jetzt immer erzählen, ich habe wirklich montags ordentlich was zu erzählen, so machen, ähm, dass ich das davon abhängig mache. Weil also es hat ja keiner was davon, wenn ich ähm, ähm, am Montag was aufnehme, einen Tag später noch im Podcast und immer dasselbe erzähle, was ich im Herrenspitzzimmer erzählt habe. Ähm, ihr Lieben, ich habe äh, wieder Post gekriegt von meinem lieben Dennis. Und der Dennis ist seines Zeichens auch mein Kooperationspartner und mein Ansprechpartner von Level Up. Und die haben ja so geile Aktionen am Start. Ähm, ja, es ist, ich kennzeichne es diesem Mal. Achtung, Werbung! Gekennzeichnet als Werbung! Ähm, das werde ich noch mal intensiver ausführen. Aber die haben eine coole neue Aktion. Ab 5.2., ich weiß gar nicht, was ein Tag das ist. Heute ist der erste, also irgendwann Anfang nächster Woche. Wahrscheinlich Montag, oder? 5.2. ist Nee, Sonntag, ab Sonntag, also schon zum Herrenspielzimmer. Und zwar zum Release von, da kommen wir später noch zu, Hogwarts Legacy haben die, hier schreiben wir sind riesige Potterheads und freuen uns waren sie auf den Release. Und die haben ähm, mit meinem Code wieder eine Aktion, mit meinem ersten Code. Also wenn ihr jetzt ab Sonntag was kaufen wollt bei Level Up, dann kriegt ihr mit dem Code Steve richtig coole Rabatte. ja Also 20% auf alles mit meinem Code ab Montag. 30 wenn ihr einen Warenwert von 49 Euro habt und 40 ab einem Warenwert von 89 Euro. Das skaliert ganz automatisch, schreibt er. Also, ne, ich mache das immer mal wieder. Ja, es ist Werbung, aber coole Kooperation für mich. Rettet mir so ein bisschen, hilft mir so ein bisschen über die Zeit. Und ja, kann, viele von euch trinken das Zeug ja sowieso und dann sind solche Rabatte natürlich echt geil. Also einfach Steve eingeben ab Montag und je nach Warenwert kriegt ihr bis zu 40 Prozent Rabatt. Ist doch nice, oder? Ist doch nice. So, ihr kleinen Schnuckelhasen. Ähm, ja, ich habe viel auf, meiner, auf meinem Zettel, ähm, aber ich, ja, keine Ahnung. Erstens, das Erste, was ich mit euch besprechen möchte, ist, meine Frau hat heute Post bekommen. Und ich habe gedacht, also ich, ich kannte sowas nicht. Ich kann das, wie sie sagt, jetzt Krömer, ey, was du und dein Allgemeinbild, was du bist so naiv und du weißt von nichts. Meine Freundin heute, hat heute Post bekommen und sie wurde quasi dazu aufgerufen, Wahlhelferin zu sein. Hier im Ort bei irgendeiner dödeligen Kreisstadtwahl. Und ähm, sie muss das machen. Ich hab, äh, wie sie muss das machen? Ja, um. Wir haben recherchiert und gegoogelt und so weiter und quasi um die Demokratie in unserem Lande aufrechtzuerhalten und gewährleisten zu können, dass jede Dödelwahl irgendwie auch äh, demokratisch und in genug Helferzahl abläuft, kann man wenn man nicht genug Wahlhelfer hat, Leute quasi dazu zwingen. Und sie hat, meine Freundin hat quasi eine Berufung dafür bekommen. Die haben wohl hier im Ort zu wenig Wahlhelfer. Und dann kann man Leute dazu berufen. Und das Geilste ist, jetzt haltet euch fest, es ist irgendwann im Mai oder so. Und es ist ein Sonntag und es ist irgendwie von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Also... Keine Ahnung, ich bin mir sicher, dass ja jeder keinen Bock drauf hat und ich bin mir auch sicher, dass jeder da irgendwelche Ausreden hat, um das nicht machen zu müssen, aber meine Freundin ist Lehrerin, die hat sowieso das ganze Wochenende die Hände voll zu tun, mit Unterricht vorzubereiten. Die ist auch noch Primarstufen, das heißt Grundschullehrerin. Am Sonntag ist auch noch mein Podcast-Tag, da kann ich ja nur nachweisen, das ist ja nur Nebengewerbe, das heißt, da bin ich den ganzen Tag beschäftigt mit dem Podcast. Nicht den ganzen Tag, aber große Teile davon. So, und wir haben ein kleines Kind hier zu Hause, was sehr viel Aufmerksamkeit bedarf. Und dann soll sie an einem Sonntag von 7.30 Uhr bis 22 Uhr arbeiten. Sie muss am nächsten Tag um 6 Uhr wieder aufstehen und zur Arbeit. Wie zur Hölle. Also wir haben schon geguckt und uns informiert. Und scheinbar musst du dafür wirklich einen triftigen Grund haben, das abzusagen. Das heißt, du musst irgendwie nachweisen können, dass du krank bist, richtig mit einem ärztlichen Attest. Du musst irgendwie nachweisen können, dass du, es gibt da so ein, zwei, drei Gründe, warum du dann das canceln kannst. Ich finde das echt ein starkes Stück. Warum nimmt man da nicht irgendwelche jungen Erwachsenen für? Wieso nimmt man Leute, die so eingebunden sind wie wir, mit Kind und Kegel und Lehrer und hast nicht gesehen? Ich finde das, die sagen, ja krömer, cool, aber da muss jeder mal ran. Ja, mag ja auch sein, aber ach, es fühlt sich so falsch an, weil wir halt sowieso schon wirklich, ähm, im Reservetank fahren und wirklich durch unsere Berufe und durch unseren wunderschönen, tollen Sohn, der aber leider sehr aufmerksamkeitsbedürftig ist und der quasi nonstop bespaßt werden muss, sehr zeitlich eingebunden sind. Wir haben nicht viel Zeit, wir gehen auf dem Zahnfleisch. Und wieso muss dann meine Freundin irgendwie, die auch als Lehrerin in dieser Zeit sehr beansprucht ist, an einem Sonntag von 7.30 Uhr bis 22 Uhr arbeiten? Wieso nimmt man da nicht Leute, die, was weiß ich, also es klingt ja zu so, so fies, ne, aber warum nimmt man da nicht Leute, die arbeitslos sind? Warum nimmt man da nicht Leute, die jünger sind? Warum sind man da nicht Leute, die nicht so viele Verpflichtungen haben? Ich, keine Ahnung. Eli, mal die Runde gefragt. Ich weiß, dass wir viele ähm, poli politisch engagierte Leute da haben. Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren und vor allen Dingen, habt ihr da irgendwie Erfahrungen? Ähm, was, also bringt es da was, Anspruch anzuheben oder ko kommen wir aus dem Nummer nicht raus? Also Sorry, aber also ich kann euch jetzt schon sagen, ähm, dass der Podcast an diesem Sonntag ausfallen muss, weil ähm, ich muss mich dann um Leo kümmern. Das ist keine Chance. Keine Chance. Wenn meine Frau von 7.30 Uhr bis 22 Uhr weg ist, holler die Waldweh Da geht dann in gar nichts. Das wird ein tolles Wochenende. Prost. Ah, ein schöner Eistee. Triggert mich. Wahrscheinlich werdet ihr sagen, ja, Krömer, wir verstehen deine Situation, aber es kann jeden treffen und jeder muss mal ran. Finde ich scheiße, bin ich ganz ehrlich. Aber es ist, wie es ist. Ähm, ja, vielleicht habt ihr eine Idee oder könnt, könnt uns irgendwie helfen und so. Meine Frau hat jetzt erstmal heute eine nette Mail dran geschrieben ähm, an die Verwaltung und hat das geschildert. Mal gucken, was da zurückkommt. Aber vielleicht habt ihr irgendwo Erfahrungswerte da und könnt mir oder uns helfen. Ja, ansonsten, ihr Lieben, habe ich in der Woche ähm, einen Blogantrag geschrieben. Und habe ähm, ja den Leuten, die meinen Podcast nicht hören, so ein bisschen erzählt, wie es ja weitergehen soll. Ihr wusstet das ja alles schon. Und die Reaktion war mal wieder sehr demotivierend, muss ich sagen. Ähm, so demotivierend, ihr wisst schon, dass man natürlich sich dann irgendwelche Gedanken macht und sagt, Mensch, <lacht> ich will, ihr Lieben, ich will das nicht wieder groß ausführen. Ich weiß, dass einige von euch schon wieder die, die den Finger auf der Vorspultaste haben. Und das auch völlig zu Recht. Weil das zieht natürlich immer sehr die Stimmung runter in diesem Podcast. Was auch nicht in meinem Sinne ist. Nur zwei Worte dazu. Was mich am meisten daran ärgert, ich meine, Flamer gibt es immer, ich kenne die IPs, ich kenne die Leute, es sind immer dieselben, die auch, also wenn sie Flamen, auch einfach die Realität so verdrehen, dass ich da wirklich nur, nur lächeln kann. Und ähm, also weil, weil das so aff, affig und albern ist, das geht mir echt am Arsch vorbei. Aber wenn da Leute sind, die lange Jahre Community-Mitglieder sind und wirklich über 10, 15 Jahre von meinem Blog profitiert haben, die jetzt rumflamen in den Comments, so von wegen, ja, Krömer, du bist ein Heuchler und wie kann's denn sein irgendwie? Wovon bist du denn müde? Äh, Azurius schreibt doch irgendwie den, den Blog alleine. Da muss ich echt sagen, da frage ich mich auch irgendwie, also ich, das klingt jetzt zu so fies, aber also das ist auch eine Form von, für mich auch von schlechter Erziehung. Ich weiß, es, es klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn ich das sage, aber es war mein Gedanke in diesem Moment. Wie kann man denn jemanden flamen, der einen 10 5 bis 15 Jahre tagtäglich unterhalten hat. Sind denn die, wie soll ich sagen, die Dimensionen im Internet wirklich so, so abgerutscht, dass man, also keine Ahnung, mein Blog gibt es seit 2008. Seit 2008, oder? Ja, 2008. Seitdem habe ich fast 20 Jahre jeden Tag und einen Großteil meiner Freizeit geopfert. Ähm, Gerade diese, diese Blogarbeit, wo man sagt, ja, du bist jetzt als kannst wie kannst du Azurias und wie ist doch dein Blog? Ja, ja, Das ist so arbeitsaufwendig, auch wenn man das nicht meint. Aber die Recherche, das Schreiben, die Comments pflegen, da ging jeden Tag drei bis fünf Stunden für, für drauf. Und das kann ich einfach nicht mehr. Und dann solche Sprüche zu auszuhauen, wie so, ja, Krömer, wieso bist du der müde? Wovon der Azurias macht doch die ganze Arbeit? Und so absichtlich so einen Blogantrag falsch zu verstehen, wo ich sage, ja, ich bin müde aufgrund der letzten Jahre, auf der, aufgrund der Misserfolge und dann zu antworten, bist du ja müde, Azurias macht doch die ganze Arbeit. Ja, Azurias macht die ganze Arbeit, weil ich keine Zeit mehr dafür habe, weil ich Geld verdienen muss, um meine Familie zu ernähren. Also sorry, da muss ich auch sagen, ey, was hast du denn für Werte bekommen? Oder ist einfach ist einfach der Wertekompass in dem Internet so verloren gegangen, weil einem alle irgendwie in Arsch kriechen und und Danke sagen, weil man die Seite besucht oder man meint, dass man dieses Kunde-ist-König-Prinzip jetzt ausleben muss und dass ich noch Danke sagen muss dafür, dass er jetzt 10, 15 Jahre kostenlos meinen Konto, äh, Content konsumiert hat. muss ich noch sagen, Danke dafür, dass ich umsonst 20 Jahre irgendwie dich unterhalten habe da, da, da frage ich mich immer irgendwie was ist denn was ist denn da los und wie gesagt, wenn es die Flamer sind, okay, wenn es anonyme Null Comment Poster sind, okay, I don't give a fuck. Aber das sind das sind fallen mir zwei Leute ganz besonders, einen den Fruchti habe ich auch stehen lassen den Comment, weil der mich so getriggert hat. Fruchti ist jemand, der irgendwie seit vielen 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 Jahren meinen, meinen Blog besucht und dann rumflamed und und dann auch spricht von rumheulen und so wo ich einfach nur die die, die, die die aktuelle Realität schildere, das ist sehr enttäuschend, muss ich sagen, menschlich sehr enttäuschend. Weil das Leute sind, die wirklich so lange dabei sind und so lange diesen Blog besucht haben und so lange kostenlos, von meiner also für sie kostenlos meine Arbeit konsumiert haben. Und da frage ich mich, Digga, warum weißt du nicht, was sie was dich gehört? Der richtige Comment wäre, Krümer, danke für die letzten 20 Jahre. So, auch wenn ich es gerade blöd finde, weil... Ich, hätte, ich würde gerne weiterhin, dass du das machst und Azurios, Es schreiben viele, das ist jetzt kein Fleck gegen Azurios, ich möchte wissen, was der Krömer denkt, ich verstehe das auch. Ihr Lieben, ich mache das nicht gerne, ja, aber was soll ich denn tun? Jeder, der sich hier beschwert und rumheult, irgendwie, hey, Leute, zahlt mir mein Gehalt, dann mache ich das gerne wieder. Kein Problem. Aber ich habe nur mal eine Familie jetzt und ich muss die ernähren. Also wenn euch das alles nicht passt, hey, kein Problem, kann ich gerne wieder machen. Ich schicke euch meine Kontonummer, ihr überweist mir irgendwie die Differenz jeden Monat, dann mache ich das gerne wieder. Dann kann der Zurios irgendwie, keine Ahnung, noch dazu was schreiben oder was anderes machen. Kein Problem. Aber nach 20 Jahren rumzuflamen, weil ich den Blog nicht mehr führen kann, weil ich Geld verdienen muss, da frage ich mich, was bist du denn für ein undankbares Arschloch? So, und das muss ich nochmal eben loswerden. Danke euch. Danke fürs Zuhören, obwohl es euch wahrscheinlich gar nicht betrifft, weil mich ein Großteil von euch das zu schätzen weiß. So. Ihr Lieben, ähm... Ich habe einen ganz ähm, spannenden Leserbrief bekommen von einem auch von einem Leihreden community mitglied der ist aber sehr deep und sehr traurig. Den schiebe ich nochmal ein bisschen vor mich hin, weil wir gerade irgendwie ja wieder hochkommen wollen und möchte mit euch über andere Dinge reden. Und zwar habe ich einen, einen anderen Leserbrief gekriegt. Was heißt, also Leserbrief ist es gar nicht. Es ist eigentlich quasi Feedback ähm, zu meinem Thema irgendwie die Lebensmittelkonzerne schlagen sich die Taschen voll. Und zwar schreibt ein Community-Mitglied, ich weiß nicht, ob ich den Namen sende, ich sage jetzt einfach mal Daniel, es gibt tausend Daniels, und der verlinkt mir einen, einen, ähm, einen Artikel auf Business Insider und zwar vom Lidl-Eigentümer Dieter Schwarz. Und wo wir gerade dabei sind, dass sich die Lebensmittelkonzerne in der Pandemie oder jetzt durch den Krieg oder durch die ähm, Inflation so die, ähm, die Preise irgendwie anheben und davon von dieser Krise profitieren. Sprichwort Krise kann auch geil sein, ne? kennen wir. Ähm, und da geht es um den Lidl-Eigentümer Dieter Schwarz. Und der hat im Pandemiejahr 2021 sein, sein Vermögen um 10 Milliarden erhöht. Ähm, also nur in dem Jahr hat er 10 Milliarden verdient. Und dann schreibt der Daniel dazu, du hast ja gefragt, warum alles teuer geworden ist. Es sind nicht immer nur, nur die äh, Produzenten, also es sind nicht immer nur die Firmen, sondern es sind ähm, es sind nicht nur beziehungsweise immer die Produzenten. So, Das Vermögen von Schwarz war bei, unserem, bei unserer letzten Betriebsverwaltung sogar Thema der Gewerkschaft. Auch, auch wieder schön ne irgendwie ja diese ganzen Konzerne oder Personen oder ich meine der Lilly ist ja auch irgendwie ist ja nichts anderes als irgendwie ne die profitieren von der Krise die Preise gehen hoch die machen Rekordgewinne und wir irgendwie können <lacht> müssen jetzt bei jedem Einkauf das Doppelte bezahlen gefühlt. das ist schon das ist schon krass oder da fällt euch das nicht auch auf dass das Krise 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 alles wird teurer alles steigt irgendwie und du hörst immer nur, ja, Nestlé hat einen R Rekordgewinn gemacht. Der Lidl-Chef hat sein, hat 2021 irgendwie sein, sein Vermögen um 10 Milliarden irgendwie erhöht. Da fragst du dich doch, irgendwas läuft hier doch falsch, oder? Sehr interessantes Feedback. Gab einiges in dieser Sache. Auch hab ich glaube ich, vorgelesen, ne? Von irgendwelchen Marktleitern, die dann, die dann sagen irgendwie, ja, Nestlé wollte irgendwie die Preise hier nochmal um 20 Prozent einfach so hoch machen. Also, es ist die, die Geschichten. Du weißt halt nicht, wie viel von, wie, wie viel davon, was weiß ich, Gelaber ist oder wirklich stimmt, aber, ähm, klingt alles schon, ja, ziemlich erschütternd, muss ich sagen. So. Dann, ähm, Gronkh. Heu heute, nicht nur die letzten Tage. Mein Gott, weiter Habt ihr das mitbekommen? Habt ihr mitbekommen? Es war heute ganz groß auf meinem Blog. Ähm, es haben viele Leute darüber diskutiert, vor allen Dingen in den sozialen Medien. Falls ihr nicht wisst, worum es geht. Ähm, ihr habt ja vielleicht diesen Shitstorm mitgekriegt mit Hogwarts Legacy, ne? Open World Harry Potter Spiel, alle haben Bock drauf, alle würden es gerne spielen. Nun ist das Problem, dass natürlich die Harry Potter Erfinderin Joanne Rowling halt ja im, im Dauerclinch mit der Trans-Community ähm, ist und dass da einen Schlagabtausch gibt und sie das personifizierte Böse ist. Ähm, da gibt es so viele Sachen, auch teilweise total weird, was da geäußert wird. Sie hat irgendwelche Mitarbeiter, die dann, also habe ich heute gelesen. Und ich bin auch zu faul, es zu recherchieren, ob es so ist die würden für irgendwelche äh, homophoben rechten Sachen arbeiten sowas habe ich heute gelesen und sie wäre durchweg transphob und würde solche Sachen unterstützen und ich frage mich mal wo, wo sind denn die Beweise dafür irgendwie sowas zu behaupten es klingt auch alles irgendwie so Ach, keine Ahnung ich habe mal sowas bei sowas das Gefühl dass da so maßlos übertrieben wird also ich habe es nicht recherchiert ich weiß es nicht aber die Äußerungen woran sich die die LBGTQ, hast du nicht gesehen, ähm, Community Dora aufregt, die habe ich mir alle angeguckt und ich fand die, ehrlich gesagt, ich darf es gar nicht sagen, aber ich fand die eigentlich relativ harmlos, was ich gelesen habe. Aber ich habe jetzt nur diese, diese Äußerung von ihr gelesen, ganz am Anfang, als irgendwie dieser ganze Krieg da losging. Sie ist ja jetzt das personifizierte Böse. Und da ging es eigentlich nur darum, also ein, ein Kommentar war irgendwie, ja, ich habe jetzt irgendwie 20 Jahre für die Frauenrechte gekämpft. Und irgendwie, ich habe da keinen Bock drauf, dass Leute, die ähm, geboren, keine geborenen Frauen sind, irgendwie, uns jetzt irgendwie die, die Quotenplätze wegnehmen, so sinngemäß, ja. So, und habe ich gedacht, ja, okay, aber, ja, kann man nicht auch mal andere Meinungen da irgendwie tolerieren? Gerade diese, diese, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, wenn 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 ich jetzt sage, Vogue, dann gehen auch wieder Alarmanlagen an, aber diese linke linksextreme Bubble ähm die die ist doch mal sehr für für Toleranz und Meinungsfreiheit, aber komischerweise reagieren die halt sehr 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 empfindlich auf andere Meinungen, fällt mir immer wieder auf. Also wie gesagt, ich, ich bin auch zu faul, weil mich das auch diese ganze Shitstorms und diese ganze diese ganze dieser ganze Opfer Zeitgeist, der momentan aktiv ist, dieses nee, Opferrollenzeitgeist trifft es besser. Also, jeder ist ja für irgendwas, in irgendwas ein Opfer und alle leiden so fürchterlich in dieser Zeit. Es ist, es ist so, hm. ihr wisst, ich habe mich da schon oft drüber aufgeregt. Ich habe es aufgegeben, das öffentlich in irgendeiner Form, in Blog-Einträgen und so, zu thematisieren, weil es ja auch nichts bringt und weil du immer dieselben Leute, dieselben Argumente kriegst und du änderst die Leute damit auch nicht. Es bringt einfach nichts. Ich habe einfach, mich, ich habe einfach meinen Frieden damit gemacht. Ähm, privat weiß ich irgendwie, was mir auf den Sack geht, wird einfach nicht konsumiert, ganz einfach und Thema ist erledigt, so. Ähm, äh, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe, weil es mich ermüdet, jetzt nicht die ganze Sache, ein bisschen das kleinste Detail gelesen, was Joanne Rowling alles so getan hat dafür, dass sie jetzt irgendwie Hassobjekt Nummer eins für alle trans Menschen ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, was daran Übertreibung ist, was wirklich wahr ist, aber sie ist es auf jeden Fall und weil sie ja Erfinderin von Harry Potter ist, gibt es da jetzt so einen Krieg und ähm, diese Community will irgendwie gefühlt jedem verbieten, dieses Spiel zu spielen. Mit der Begründung, wenn du das spielst, unterstützt du Joan Rowling und das macht dich dann automatisch transphob. Und jetzt werdet ihr sagen: Hä, Kausalzusammenhang? Naja, das ist die Begründung. Du unterstützt damit eine Person, die massiv? Fragezeichen, transphob ist. Und deshalb darfst du das nicht spielen. Das finde ich halt auch so. Leute, ey, ganz ehrlich, es ist doch gut, dass ihr informiert. Aber diese Militanz dahinter, das ist genauso wie dieses ganze, dieses Ganze immer mit dem Zeigefinger rundherum hängen, äh, rumlaufen und den, den Leuten die eigene, ja, das eigene Mindset aufzwingen zu wollen. Das gibt es in so vielen Bereichen. Und, ey, ganz ehrlich, nach der Gronk sache heute und den Kommentaren, die ich dazu gelesen habe, hat mich das so aufgeregt und ich bin da wirklich echt schon viel gewohnt und wirklich echt ein bisschen ruhiger geworden, dass ich mir das Spiel fast bestellt hätte. Und da habe ich gesagt: Nee, so willst du nicht sein. Weil, also das hat mich auch zu sehr erinnert an Kubiki und ja, ich werde jetzt extra lang duschen und mir das neue Windetuchbuch holen und Laila hören. Das ist so ein bisschen so Wutbürger. Da habe ich gesagt, nee, so bist du nicht. Aber. Leute, ey, ganz ehrlich, also wirklich leben und leben lassen, auch mal andere Meinungen akzeptieren, auch mal sagen, okay, Gronk ist es scheißegal, er möchte nur dieses Spiel spielen und es ist, ganz ehrlich, die Frau ist sowieso scheißereich. Und ob ich jetzt dieses Spiel spiele oder nicht, das ändert nichts. Ich kann natürlich sagen, ja, wenn es ein Misserfolg wird, dann wird das ein ein, 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 äh, eine Frau Rowling Lehre sein und auch für die Computerhersteller werden, dann keine Spiele mehr machen. Ja, wenn, 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 Leute, ey, lasst doch mal die Kirche im Dorf. Immer dieses dieses schwarz und weiß. Und wenn du nicht genauso denkst wie ich, dann bist du mein Feind. Ihr müsst euch das mal durchlesen, dass dafür kommen sind gegen Gronk. Also, falls ihr jetzt fragt, worum geht's jetzt eigentlich? Sorry. Also. Gronk hat halt, oder will halt, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt seinen ja Stream nicht, interessiert mich auch nicht so besonders. Ähm, will halt oder hat halt Hogwarts Legacy gespielt und wurde natürlich wieder, ja, ihr kennt das ja, diese sehr penetrante, aufdringliche Lynchmob, ähm, Echauffierungsbubble irgendwie, ähm, so von wegen, ja, das wäre ja transphob und das könnt ihr doch nicht machen. Er hat gesagt, Leute, ganz ehrlich, kann mir Joanne wohl nicht einfach egal sein? warum muss ich, mich? ich, ich will nichts von ihr, Lass mich doch bitte einfach in Ruhe, ich will nur dieses Spiel spielen, Lass mich da raus, sie ist mir einfach egal. Und egal geht ja nicht. Egal ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe, ne? Weil wer nicht bereit ist, irgendwie mit den Fackeln den Shitstorm mitzulaufen und wie es Balo heute schön geschrieben hat, die Sau durchs durchs Dorf zu treiben, der ist automatisch der Feind. Ja? Und genau, genau das ist halt so ein, ein gro großer Widerspruch, weil nämlich genau diese Bubble immer für, für Toleranz wirbt. So Toleranz, Toleranz, jeder darf, wie er will, Liebe für alle, aber, aber andere Meinungen sind nicht erlaubt. Das ist äh, unfassbar. Das, das widerspricht sich doch. Wieso kann ich nicht sagen, Leute, ich unterstütze Trans Rights, ich bin dafür, dass ihr so leben und lieben könnt, wie ihr wollt. Ich unterstütze euch, aber ich spiele trotzdem dieses Game, weil mir Harry Potter viel bedeutet, weil das meine Kindheit ist. Warum geht das nicht? Warum geht es immer nur schwarz und weiß? Warum bin ich automatisch transfo, wenn ich dieses Spiel spiele? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Und vor allen Dingen das, was sie tun, ist komplett kontraproduktiv für ihre, für ihre Ziele und ihre Bewegung. Kontraproduktiv. Was, du verbreitest doch selber Hass. Das ist doch genau das, was, was sie quasi erdulden mussten über viele Jahre. Und was sie auch, ja, wo sie auch sagen, sie wollen das nicht mehr. Aber genau das tun sie doch selber gerade. Ist doch nichts anderes. Hass verbreiten, Leute vorverurteilen. Ich verstehe das nicht. Sorry. Ähm, ja, und also ich werde äh, Hogwarts Legacy nicht spielen. Das hat aber nicht die Gründe, dass ich da Angst vor irgendeiner Bubble habe oder irgendwie Joanne Rowling hasse oder sonst was, sondern ich habe einfach zwei gute Spiele, die ich spiele aktuell und ich habe einfach den nicht so den Drang, weil ich weiß, wie viel Zeit Open World ähm, versch verschlingt. Aber ich würde spielen, wenn ich Bock darauf hätte und die Zeit hätte. Und es ist mir scheißegal, was irgendein Echauffierungs. Opferholen-Mob auf Twitter oder sonst wo dazu sagt, es geht mir totaler Marsch vorbei. Und die Kommentare sind Hanebüchen in den sozialen Netzwerken. Und ich habe heute in meinem Blog geschrieben, ich glaube, wir müssen uns so langsam damit abfinden, dass wir die sozialen Netzwerke wirklich verloren haben. Also was da abläuft, ist ja nur noch von, von der einen politischen oder der anderen politischen Richtung. Es ist ja nur noch, es ist ja nur noch, es ist einfach nur noch Wahnsinn, ja und ich möchte einfach Barlo vorlesen, der einen sehr guten Kommentar dazu geschrieben hat, heute zu meinem Blogantrag. Er schrieb nämlich, es geht doch schon lange nicht mehr um irgendwelche Gerechtigkeit. Es geht darum, sich selbst zu profilieren, indem man die Mess Messlatte tiefer und tiefer legt, um jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treiben zu können, die bisher noch keiner gejagt hat. Und besser kann man die Sache nicht zusammenfassen. Und er wurde auch wieder beleidigt, dann natürlich irgendein, äh, irgendein von der, der Anti-Rolling-Fraktion. Ja, also hier. Armes Tütü, schreibt jemand. Und Balo antwortet: Ja, das geistige Geist Niveau der Anti-Rolling-Fraktion, Beispiel 1. Und dann ging das weiter. Ich habe mich dann irgendwann rausgeklingt. Also wirklich Kindergarten, Kindergarten und es ist ja. Ich glaube, also ich bin ja ein Twitter-Freund, weil man viele Informationen kriegt, aber ja. Ähm, und vieles, vieles auf Twitter ist auch interessant. Aber ich, ich bin an einem Punkt, wo ich also wirklich diese. Man müsste irgendwie so, so, ich müsste viel mehr Stichpunkte setzen, kann man ja bei Twitter, also Filter setzen, dass man diese ganze Scheiße nicht mehr zu lesen kriegt, weil, also, diese ganze, ja, diese ganze, und die gibt's von beiden Seiten, ne, nicht nur links, sondern auch rechts, diese ganze Empörungsmaschinerie nervt einfach nur noch. Ist eine furchtbare, ein furchtbarer Zeitgeist in beide Richtungen, ganz schlimm. Naja, wie dem auch sei, also ich bin, es also wird noch weitergehen ohne Ende, also wenn, wenn du den Namen Rolling nennst, irgendwie hast du, hast du zehn Famer auf der, auf der Backe, also wirklich unerträglich, wie dem auch sei, ähm ja und wo wir gerade dabei sind, ähm Last of Us, dritte Folge, oh Mann, was wurde diese Folge gefeiert, alle fanden die toll, alle haben sie gefeiert, alle fanden sie super, höchsten Wertung, ich fand sie mittel. Und ich bin auch nicht mehr bereit, diese Internettrends mitzugehen, weil alle sie geil fanden, finde ich sie noch lange nicht geil. Es war eine Füllerfolge. Punkt. Ja, es ist so toll und es ist so toll, eine, eine homosexuelle äh, Liebesgeschichte und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, aber was hat das denn jetzt mit dieser Handlung hier zu tun? Oh, Krömer, du bist so homophob, war ja klar, dass du das wieder... Was hat denn das mit homophob zu tun? Ich hätte es genauso beschissen gefunden, wenn es eine heterosexuelle Liebesgeschichte gewesen wäre. Wenn man jetzt die Protagonisten durch Mann und Frau austauscht, Warum? Wozu? Was hat das. Ganz ehrlich, jede Serie, die Serien wird immer kürzer. Wieso muss man noch Füllerfolgen machen? Es ist eine Liebesgeschichte, die mit der eigentlichen Story überhaupt nichts zu tun hat. Ja, irgendwie, Joel kommt auch irgendwie ein bisschen vor. Aber Leute, und es wird so abgefeiert, weil es wieder dem total dem Zeitgeist entspricht und voll, voll cool. LBGBQ, LBG, voll cool, homosexuell. Ja, gut, ich es ja super, wenn sie euch gefallen hat. Aber dieser Hype, der jetzt wieder draus gemacht wurde, es war eine Füllerfolge. Und ich fand sie nicht so spannend, echt nicht. Oh, es war so romantisch und das Ende, und ich habe Tränen in den Augen gehabt. Es war eine Füllerfolge. Es ist nichts passiert für die eigentliche Handlung. Es war eine Füllerfolge, Punkt. Und sie war scheiße langweilig, es tut mir leid. Und ich hätte sie auch scheiße langweilig gefunden, wenn es ein heterosexuelles Pärchen war. Aber alle feiern's. Ja, freut euch, ehrlich. Hätte man mir vorher sagen können, hätte ich mir was anderes angucken in der Zeit. Hätte ich die Folge überspringen können, weil es für die Handlung gar nichts tut. Nichts. Ja, aber voll geil, voll im Zeitgeist und alle feiernis Oh, ja, super. Ich fand's, ja. Könnt ihr euch sparen? Könnt ihr euch sagen, falls ihr irgendwie euch Sky kaufen wollt, wenn alles raus ist, die Folge könnt ihr überspringen. Ist einfach, einfach eine Füllerfolge. Wirklich eine komplett irrelevante Füllerfolge für die Handlung. Prost. lecker. Aber versteht mich bitte nicht falsch, wenn sie euch gefallen hat, freut mich das, dann gönne ich das euch. Mir hat sie nicht gefallen und ich habe auch das Recht, meine Meinung zu sagen, ohne dafür geflammt zu werden. Ich sag's nur, ja. Gut, ähm, hoffentlich wird die nächste Folge wieder spannender. Dann habe ich einen Leserbrief und ihr Lieben, das ist wirklich harter Tobak, wirklich harter Tobak. Ähm, stammt auch von einem langjährigen Community-Mitglied, und der möchte aber gerne anonym bleiben. Ich kenne aber ich weiß irgendwie, dass er lange dabei war und dass es ein geiler Typ ist. Ähm, ja, der auch schon der ist schon unfassbar lange dabei. Und ähm, ja, ich könnte jetzt sowas sagen. Liegt mir sehr am Herzen und so, aber das klingt dann immer so ein bisschen aufgesetzt. Deshalb, deshalb sage ich das jetzt nicht. Und ich lese einfach mal vor. Heißt Steve, High Community. Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat mental schlimmste und psychologisch gravierendste Phase meines Lebens eingeläutet. Ich bin jetzt 35 Jahre alt und war schon immer recht interessiert, was Außenpolitik, Geschichte und sowas angeht. Schon als Kind hatte ich Albträume von Atomraketen aus Nordkorea. Hatte seltsame Visionen von Atompilzen, die sich am Horizont auftun. Gigantische Angst vor dem Weltuntergang, vor Kometen, die die Erde treffen, vor Pandemien, Seuchen und vieles mehr. Das Thema war irgendwie immer mal im Hinterkopf und ich habe lange gesagt, zu meiner Lebenszeit kommt es noch zum großen Knall. Natürlich wurde ich auch maßgeblich von der Popkultur wie Serien, Filmen und Spielen beeinflusst, war aber immer im Klaren darüber, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, dass gewisse Dinge Realität wären. Seit dem 24. Toten hat sich, mal, hat sich in mir ein Gefühl manifestiert, das, so sagt es meine Psychologin, schon beinahe mit PTSD zu vergleichen ist. Ich habe keine Ahnung, was PTSD ist, ehrlich gesagt. Ich muss dazu sagen, dass ich hochsensibel, ich bin hochsensibel und habe seit meiner Kindheit diagnostiziertes ADS, was aktuell aber nicht med medikamentös behandelt wird. Das bedeutet, dass ich sehr impulsiv und dennoch sehr emotional bin. Ich lasse Dinge an mich heran, dass sie sich wie real, was? Dass sie wie real erscheinen und bei Dingen, die ich mir vorstelle, ist es oft so, dass sie mir Gefühle auslösen, als würden sie wirklich gerade passieren. Eine hochpräsente Mischung, die dazu führt, dass ich seit einem Jahr einem ca. 100 Mal täglich die Nachrichten checke von gewissen Szenarien Träume und eine derart lähmende Angst vor einem Weltkrieg oder einem Atomkrieg habe, dass ich mich manchen Entwicklungen, manche Entwicklungen manchmal tagelang ausnocken. Mittlerweile zucke ich bei jedem kleinsten Knall oder Geräusch zusammen. Silvester war der Horror. Wenn vor unserer Haustür der Müll geleert wird, kriege ich Herzrasen. Und wenn ich laute Flugzeuge über mir höre, gerate ich in absolute Panik. Zu meinem eigentlichen Anliegen, wie schaffe ich es, besser mit der Situation umzugehen? Ich habe im Rahmen meiner Therapie schon einige nützliche Tipps beherzigt, und nehme auch Medikamente, jedoch bleibt das Gefühl immer da. Es ist auch kein, keine unbegründete Angst, wie es bei Phobien oder so häufig der Fall ist. Da ich den Eindruck habe, mich mit der Community und mit dir auf einer Wellenlänge zu sein, würde ich mich brennend interessieren, wie Leute, die viel im Internet oder auf Social Media unterwegs sind, damit umgehen. Wie schaffst du es, diese Dinge nicht zu nah an dich heranzulassen? Meine Freundin hat mir auf meinen Wunsch bereits einen Browser und... und hat, also hat mir auf meinen Wunsch bereits den Browser und Social-Media- bzw. Nachrichten-Apps gesperrt. Allerdings finde ich immer wieder Möglichkeiten, NTV oder andere Quellen zu checken, was mich dann nicht selten in einen Strudel der Negativität bringt. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, an dem ich sage, ich muss einen Pakt mit mir selbst schließen und News-Konsum komplett stoppen oder ihn insofern eindämmen, dass ich nur noch abends Nachrichten im tv schaue oder Radio höre. Da ich auf die Probleme der Welt keinen Einfluss habe, aber meine Psyche allerdings schon, muss ich daran arbeiten, die eigentliche Quellen meiner Probleme, die Nachrichten aus meinem Leben zu verbannen. Dazu fehlt mir allerdings auf Dauer eine gewisse Leichtigkeit, eine Souveränität, die ich mir bei anderen, Leute, anderen Leuten wie dir wirklich bewundere. Immer, wenn ich es mal zwei, drei Tage durchhalte, nicht die Nachrichten zu schauen, merke ich, wie meine Situation sich signifikant verbessert. Es fühlt sich wirklich wie eine Sucht an, die mich immer in ihren Strudel zieht. Ich bin teilweise wirklich verzweifelt, habe Angst, auf Dauer verrückt zu werden oder mein ganzes Leben deswegen schleifen zu lassen. Vielen Dank und herzliche Grüße. Ja, wirklich interessant, oder? Und ich glaube, dass es, dass es den einen oder anderen da draußen gibt, dem das ähnlich geht. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich muss auch ehrlich sagen, das habe ich im Podcast hier schon mal thematisiert, da ging es darum, dass meine Freundin und ich, also nur noch selten Nachrichten gucken und dann auch immer sagen, okay, lass mal Nachrichten gucken. Okay, danach werden wir wieder den Drang haben, uns aufzuhängen. Und ich glaube, dass, dass ja, wie soll ich sagen, dass die Medien, also die, die Art der Berichterstattung, auch wirklich, hm, ich will nicht sagen, darauf abzielt. Also, ne, ich habe es schon mal gesagt. Also, ich fange mal ganz kurz damit an. Ihr kennt doch sicher die, 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 ähm, die Doku Bowling for Columbine, die hat von Michael Moore, der hat dafür ja einen Oscar bekommen. Ähm, da geht es nämlich genau um dieses Thema, nämlich um die Art und Weise, wie Medien berichten und Ängste schüren. Und das ist ganz bewusst passiert, um einfach, weil die Medien erkannt haben, gerade in den USA, dass man mit Angst ähm, und Ängsten schüren einfach viel mehr ja, Kontroverse erzeugt, kann man gar nicht sagen, aber viel mehr Leute. Ja, einfach, einfach die, keine Ahnung, mehr Einschaltquoten hat, mehr, mehr Zeitungen verkauft. Ich meine, warum kaufen denn so viele Leute die Bild? Weil sie halt, ja, soll ich sagen, ähm, Ängste schürt unter anderem und Headlines hat irgendwie, die einfach so dramatisch sind, dass jeder wissen will, um was geht's da jetzt gerade. Und das funktioniert halt. Und wie alles gibt es das, was die USA machen, fünf, zehn, 15 Jahre später, je nach, je nach Sache, gibt es das bei uns auch. Und mir ist es in den letzten Jahren extrem aufgefallen, Gerade jetzt irgendwie zur Bundestagswahl und so, oder aber auch jetzt, wie zum Beispiel die CDU ähm, die Opposition interpretiert, wo es nur darum geht, irgendwie mit dem Finger auf, auf die Regierung zu zeigen. Und das und da gab es jemanden, der sagt, ja, das war schon immer so, nee, war es nicht. Also eine derart destruktive Opposition, die quasi ihr eigenes Versagen über 16 Jahre irgendwie der Regierung jetzt in die Schuhe schieben will, das ist, also sowas gab es ja noch nie in der Form. Also die CDU, die uns in diese Lage gebracht hat mit Putin, zeigt mit dem Finger auf die Regierung und sagt, ja, ihr habt wegen eurer Politik, müssen wir jetzt im Winter frieren. So, obwohl, obwohl sie erst in diese Lage gebracht haben, versteht ihr? Das ist ja das ist ja einfach lächerlich. Aber das funktioniert, man sieht es ja an den Umfragen, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, würde die CDU gewinnen. Und das funktioniert halt, das funktioniert, weil die Menschen einfach dumm sind. Ne? Also die Bildleser und so weiter, die glauben das halt. Die sind einfach nicht intellektuell in der Lage, das zu verifizieren oder das große Ganze zu verstehen. So arrogant das jetzt klingt, das ist ja einfach so. Ne? Sonst würde die, also wenn man mal anfängt, zu, mal zu recherchieren, was die, was, die, was die CDU in den letzten 16 Jahren getan hat, nämlich verwalten, so wenig wie möglich machen, äh, sich abhängig von Putin machen, solche Dinge irgendwie, äh, unglaublich viele Bestechungsgelder anzunehmen, sich irgendwie über ihre Posten zu bereichern. Ähm, auch Ministerposten teilweise, wenn man es mal alles aneinanderlegen würde, ne, aber ja. Aber, ne, die Leute vergessen auch einfach sehr, sehr schnell. Das darf man auch nicht, ne, das ist auch wirklich immer so. Sie, Professor Pfeiffer, ne. Die Leute vergessen sehr schnell. Und dann funktioniert das. So kommt aus den USA. Also diese Art von Politik, ne. Dieses destruktiv, immer mit dem Finger auf andere zeigen gab's bei uns, also ich kann mich nicht an so einen Wahlkampf erinnern wie der letzte, der war halt wirklich, also gerade, auch das auch das hat halt die CDU ins Spiel gebracht, ne, diese Verleumdungskampagne gegen Baerbock am Anfang, die ja davor irgendwie hochführte und alle haben gesagt, die wird Kanzlerin und dann ging's ja los, dann hat die CDU Leute beauftragt, die die Baerbock durchleuchten und dann fing an irgendwie, ja, ihre Doktorarbeit haben wir das und das gefunden, das war eine einzige Verleumdungskampagne, ne, und das gab's in dieser Form auch noch nicht, so dieses im Dreck wühlen und, ne, und ja, wie dem auch sei, ähm, und die Berichterstattung in den deutschen Medien hat sich in den letzten Jahren, finde ich, subjektiv gefühlt sehr verändert. Und es geht schon sehr da darum irgendwie, so dieses, wir werden alle sterben. Und wenn man da sensibel ist, und wenn man da, wie soll ich sagen, anders tickt als andere, und ja, da, wie soll ich sagen, da, das ist ja manchmal so, ne, also ich habe auch Schül Schüler, wo das so ist, die die hochsensibel sind und die gewisse Sachen einfach nicht ausblenden können, das ist dann genetisch bedingt oder was weiß ich was, dann kann ich mir vorstellen, dass genau das passiert, was jetzt der Leserbriefschreiber, jetzt hatte ich fast den Namen gesagt, was der Leserbriefschreiber hier formuliert. Wenn du irgendwie da, was weiß ich, ich bin jetzt kein Arzt, aber was da auch immer, ne, äh, was da auch immer los ist ähm, und, und diese Filterfunktion da fehlt und diese Panikmacher, du die halt nicht filtern kannst, und die im Kopf immer ankommt, und du diese Angst hast, und da auch vielleicht irgendwie, wie soll ich sagen, ein einfach empfindlich bist, oder anfällig, dann kann da das passieren, was der ja dieser Beschreiber hier, und ich, ich glaube, das ist total menschlich, weil also selbst ich, der wirklich so abgestumpft ist, der das überhaupt nicht an sich ranlässt, weil ja, weil das seit Jahren ja jetzt so läuft, und weil man irgendwann, also bei mir ist es eher andersrum gewesen. Also bei mir war es so, dass ich anfangs dachte, wow, krass, da passiert irgendwas. Und am zweiten, dritten Mal sagt man, ja gut, gestern haben sie es auch, ge wenn du Nachrichten guckst, hast du immer das Gefühl, dass du, dass du morgen sterben wirst. Das darfst du aber nicht an dich ranlassen. Und das passiert von ganz alleine, dass irgendwann der Kopf sagt, ja komm. Also ich glaube eher, dass ein Großteil der Nation so abgestumpft ist durch die Berichterstattung und diese ständig laufende Panikmache, angefangen irgendwie bei, bei Corona, jetzt über den Krieg und also wenn du das alles ernst nimmst, dann ist das doch kein Wunder, dass es dir schle psychisch schlecht geht. So, weil, ja, es soll ja auch das tun und wie gesagt, also meine Freunde, und ich sind so weit, dass wir nur drüber lächeln können. Wir gucken die Nachrichten und sagen, okay, lass mal nachhinkommen, wir haben gerade Zeit, danach haben wir wieder den Drang, uns irgendwie umzubringen, weil die ganze Welt untergehen wird und das selbst, selbst die Öffentlich-Rechtlichen, selbst die Tagesschau, danach denkst du halt, oh lol, ich, ich kann es gar, also gar nicht mehr gucken weil ich A, die Art und Weise, wie berichtet wird, ein bisschen affig finde und B, diese ständige, ja, also in den Nachrichten geht ja auch nicht irgendwie so, ja, wir haben, ähm, unsere Gasspeicher sind wieder voll, der, der Gaspreis ist gesunken, der Strompreis auch und es geht bald wieder gut, juhu. Sondern es geht irgendwie, ähm, ach ne, Gaspreis, ja, nö, das berichten wir gar nicht drüber. Ach ja, aber wir werden übrigens morgen alle sterben. Ähm, was ich, ja, ich bin jetzt da nicht ausgebildet, Lisa, lieber Leserbriefschreiber. Ich kann dir da jetzt nichts raten. Ja, also ich, ich kann das nur versuchen zu analysieren. Und also ich habe viele Fälle äh, in, mein, in meiner langen Tätigkeit als Lehrer gehabt. Ähm, verschiedenste Ängste oder Psychosen oder Trauma. Und ähm, die haben, du, du schreibst ja, dass du Medikamente kriegst. Meine Schüler haben da auch Medikamente gekriegt, haben das so in den, in den Griff bekommen das ist ja schon, weiß ich nicht, da ist ja schon so eine, so eine chronische Angst. Ne? Also wie gesagt, ich, ich weiß nicht, was ich dir raten soll. Ähm, ich, Ja, vielleicht ist diese Idee, aber wie du sagst, es ist eine Sucht, man ne? muss immer wieder reingucken und so weiter. Also wenn ich, wenn ich jetzt die Wahl hätte, zwischen immer in Angst zu leben und auf die Nachrichten zu verzichten, würde ich halt einfach die Nachricht nicht mehr gucken, so blöd das jetzt klingt. Aber weil das kann ja auch keine Dauerlösung sein. Wenn du trotz Medikamenten immer noch diese Angst hast, ähm, ja, also das ähm, stelle ich mir sehr erdrückend vor. Und natürlich kann ich jetzt hundertmal sagen, ich bin jetzt total abgestumpft. Also was ich in Nachrichten höre, die ständig Dauer, äh, Panik machen, in Dauerschleife, ähm, das erreicht mich gar nicht mehr. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich diese Abgestumpftheit nicht hätte, und gehe quasi mit einer gewissen, ich weiß gar nicht, Sensibilität, ist das richtige Wort, da an die Nachrichten ran und werde täglich vollgemüllt von Hiobsbotschaften, dass wir alle sterben werden bald. Da, werde ich, da könnte ich auch nicht mehr schlafen. Von daher, ähm, mein, Lisa, mein lieber Leserbriefschreiber, ähm, wie gesagt, als ausgebildeter Pädagoge, der keinerlei Ausbildung in in dem Bereich hat, zum Thema Psychosen oder, ich bin auch kein Psychologe und kein Therapeut, du bist da schon in, in, in professioneller hast schon professionelle Hilfe, Digga, guck einfach keine Nachrichten mehr. Guck einfach keine Nachrichten mehr, versuch deinen Kopf einzuschalten, ich weiß, das ist schwierig und sag dir immer wieder selber, das ist die Masche der Medien jetzt, das klingt wieder so querdenkermäßig, wenn ich das sage, aber es ist hier mal die Form, wie, wie berichtet wird, und du kannst damit nur unglücklich werden. Und ich kann immer nur als Hobbypsychologe euch allen da draußen raten. Das hat mir einfach so geholfen. Und ich hatte wirklich auch wirklich, wirklich schwierige Phasen in meinem Leben, wo ich unglaublich unglücklich war. Und ich kann immer nur wieder jedem da draußen sagen, wenn ihr unglücklich seid, sucht euch Inseln. Sucht euch Inseln. Das ist, ich bin nicht allwissend. Ich bin nicht ausgebildet. Ich kann euch nur sagen, was mir geholfen hat. Und ich habe mir immer Inseln gesucht. Als mich meine, meine Lebensgefährtin äh, verlassen hat, mit der ich, also bevor ich mit meiner jetzigen äh, Lebensgefährtin zusammengekommen bin, das, mit der war ich irre lang zusammen. Das war keine Ahnung, das war eine der schlimm, die, mit die schlimmste Zeit meines Lebens. Ähm, und ja, ich habe sie hinter mich gekriegt und ich habe mir Inseln gesucht. Das heißt, ich habe mich mit meinen Freunden umgeben. Ich habe zu der Zeit unglaublich viel mit der Studio Crew gemacht. Hab sehr war sehr eng mit Pape, ähm, habe nur Dinge gemacht, die mir Spaß gemacht haben ähm, und jedes Mal, wenn es mir schlecht ging, habe ich mir irgendein Ziel im, im Kopf gesetzt. Das heißt, wenn ich wusste, ich habe jetzt einen langen Schultag vor mir und ich bin gerade unglaublich unglücklich, weil ich meine Ex-Freundin vermisse und einfach gerade nicht zufrieden mit meinem Leben bin. Ich weiß, es klingt so es klingt so oberflächlich und, und so, so, so klein, aber mir hat es damals unglaublich geholfen. Da habe ich gedacht, okay. Dann und dann Spiel, jetzt mal ganz blöd gesagt, spielt Werder. Das heißt, ich freue mich jetzt einfach, mein Fokus liegt jetzt darauf, ich schaffe den heutigen Tag und zur Belohnung habe ich am Wochenende das Werder-Spiel. Klingt blöd, hat mir aber geholfen. Und das ging dann so weit, keine Ahnung, alles worauf, also ich habe mir einfach so Sachen, auf die ich mich freue, gesucht. Und damit habe ich diese Zeit wirklich gut überwunden. Dinge, die ich liebe und die mir Spaß machen, einfach jegliche Negativität von sich fernhalten, sofern das geht, Natürlich muss man auch trauern, so eine Beziehung ist natürlich auch trauer, ne? Du hast ja etwas verloren in deinem Leben, du hast ja einen Menschen verloren, mehr oder weniger. Natürlich musst du auch trauern und das zulassen. Viel geweint, das gehört ja auch dazu, ist ja auch irgendwie sowas wie ein, wie ein, wie ein Kanal, ne? so ein Ja, du musst es einfach auch raus das ist auch total okay, aber mich immer wieder selber mit solchen Dingen hochgeputscht. So, und mir persönlich hat es mega geholfen, zu sagen, okay, heute hast du einen anstrengenden Tag mit super anstrengenden Klassen, aber, ja, wie heißt der Song? I'm heißt der Titanium? Ja, ne? Quasi, mir kann keiner was, weil ich werde am Samstag vom Fernseher sitzen und Werder gucken. Und 2014 hat Werder noch ganz gut gespielt. Oder zu so blöd es ist es. Am Sonntag kommt eine neue, neue Folge von meiner Lieblingsserie. Oder am, am Samstag kommt Barber vorbei und wir drehen gerne einen geilen Vlog und werden Spaß haben. Und daran habe ich mich so hochgezogen. Lieber Leserbriefschreiber, such dir Inseln. Mach Dinge, die dich glücklich machen. Lass diese Scheiße nicht mehr an dich ran. Also so blöd das jetzt klingt, meide es einfach. Was hast du denn davon? Was hast du denn Du kannst es ja, also, ich weiß, der Kopf spielt ja keine große Rolle, aber allein die, die Logik. Du kannst es eh nicht ändern. Wenn es kommt, kommt es eh. Du kannst nichts daran ändern. Du kannst nur die Zeit, wenn es wirklich kommen sollte, was ich nicht glaube, aber du kannst nur die Zeit, die du noch hast, genießen. Und sehr, also sehr, wenn wir jetzt mal aufgehen, dass dieses Horror-Szenario wahr wird, dann genieß doch die Zeit, die dir noch bleibt und mach Dinge, die dich glücklich machen. Und zieh, lass dich nicht runterziehen von irgendwelchen Nachrichten oder irgendwelchen ähm, Meldungen, die, 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 die dir Negativität bringen. Meide die Nachrichten, verbringe Zeit mit deiner Freundin. Zocke, mach Dinge, die, die, die du liebst und auf die du dich freust. Wie gesagt, Hobbypsychologe, keine Ahnung von irgendwas. Ich kann nur berichten, was mir geholfen hat. Und das ist ein Tipp für alle da draußen. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen da draußen auch. Ja, das ist harter Tobak. Oh, ich sehe gerade, dass hier ein Video angefangen ist zu laufen. Was ich noch aufhabe, ist ein Guide zu oh, Torstadt Infinite. Geiles Spiel, zocke ich aktuell. Ihr Lieben, was sagt denn die Zeit eigentlich? Oh, drei, vier Stunden. Ich muss schon lange fertig sein, weil ich, ja, muss jetzt noch ein bisschen zocken. Ihr Lieben, ich habe einen neun-Stunden-Plan gekriegt. Absolute Horror. Ich finde nicht wieder jammern, aber laut dem Stundenplan, zumindest im Zustand jetzt, habe ich keinen freien Tag mehr, der mir aber aufgrund meiner Stundenalzahl noch, vor, noch zusteht. Ich wird hoffentlich noch geändert. Ärger, Stress, Hase nicht gesehen. Jetzt hat man die Zeugnis hinter sich, aber jetzt kommt wieder der nächste Stress. Ihr Lieben, wisst ihr, worauf ich in dieser wirklich anstrengenden Zeit mich gerade wieder hochziehe? Bei uns ist es jeden Tag Regen, jeden Tag Rau. Heute Morgen bin ich zur Schule gefahren, es hat in Strömen geregnet. Dann hat es kurz aufgehört während der Schule. Als ich wieder nach Hause fuhr rückte, ist es wieder ein ström. Ich, ström. ich bin beide Male plitschnass geworden. Aber die kleinen Dinge. Heute, als ich zur Schule ging, war es hell. Zum ersten Mal in diesem Jahr. Das heißt, die Tage werden jetzt wieder länger. Und ich, ich bin jetzt wieder so, der Frühling kommt bald. Und dann hast, hast du wieder ein besseres und einfacheres Leben. Dann klockst du mit, mit, mit Leo nicht mehr so viel drin, ne, sondern bist wieder am Garten und gärtnerst, hast eine geile Zeit, das geile Wetter, ja, Mitte Februar kommen geile neue Serien, auf die ich mich freue. Carnival Raw, Staffel 2, morgen kommt, also morgen im Sinne von Donnerstag, beginnt die letzte Staffel, Staffel Jerks, ersten Dings Mandalorian. Das sind alles Dinge, worauf ich mich freue. Und ja, und, ja. Ich, ihr merkt ja, ich mache das immer noch, ne? Einfach mich an Dingen hochziehen, die ich toll finde und die mir Spaß machen, auf die ich mich freue. Und ich habe den tollsten Sohn auf der Welt. Und wenn ich mal denke, boah. Dann denke ich an meinen kleinen Sohn und dann geht es mir wieder gut. Also sucht euch die Dinge oder zieht euch an den Dingen hoch, die ihr habt und nicht an denen, die ihr nicht habt. Mein Tipp an euch, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, euch allen. Wir sehen uns hoffentlich am Freitag zum Raid. Da wir jetzt irgendwie die, das Gewölbe der Inkarnation zweimal geklärt haben und wir so gefühlt <lacht> equipmäßig fast nichts mehr brauchen, werden wir ab dem Freitag die Roid-Bosse angehen. <lacht> wir wollen. Wir haben jetzt ja alle, dadurch, dass wir es so oft gemacht haben, haben wir alle diese, diese Quest, womit wir direkt zum Endboss hüpfen können. Wir werden wahrscheinlich zwei oder drei Bosse in Normal machen, um <lacht> den guten Loot noch abzukassieren. <lacht> und dann machen wir Heroics. Wir haben beim letzten Mal die ersten zwei Bosse auf Heroic gelegt und hatten die Spinne auf 1% oder so. Also, die wird auch fallen. Und es macht so Spaß ähm Neue Bosse zu lernen mit diesem Raid. Das ist so ein toller Raid geworden. Der hat sich so schön entwickelt. Das heißt, wir gehen den nächsten Schritt und versuchen jetzt die ganzen Bosse auf Heroic. Sodass wir immer was zu tun haben und dass sich die Sache nicht abnutzt. Ja. Also, wenn ihr Bock habt, seid gerne am Freitag dabei. Ab 20 Uhr auf Twitch. Und am Sonntag Herrenspielzimmer und sonst alles so wie immer. Und alles weitere, wie ich jetzt geschrieben habe, nur wenn es meine Zeit zulässt. Ich habe wirklich zwei Videos in der Pipeline. Dienstag kommt der Pape sogar. Ähm, obwohl Dienstag nicht mehr mein freier Tag ist, wollen wir zu dritt mein ähm, neues Hochbeet aufbauen, weil ich ja wegen meinem Rücken nicht so schwer tragen kann, kann Pape mal wieder den, den studio lakeien machen. Nur ohne Studien, ohne Lakai. Er hat sich natürlich freiwillig angeboten, er kennt ja den anderen Essen lieber. Und Leo wünscht sich das so lange, dass wir das schon aufbauen und ja, das ist halt schwierig mit meinem Rücken. Also während wird pa Pape jetzt helfen, halt, wir einen kleinen Vlog drehen? Könnte schön werden. Ich habe da eine coole neue Idee für ein Hochbeet und auch nicht aus Paletten, sondern was ganz anderes. Und das werden wir auf jeden Fall filmen und dann ja, befüllen und dann kommt auch irgendwann ein Video dazu. Ja, also das dazu, ja, ich habe auch noch mein, mein Tischvideo, was in der Pipeline ist. Ich habe noch mein AI-Video, was in der Pipeline ist. Und ich muss mal gucken, wann und wie ich das schaffe. Ihr wisst ja, ich habe einfach momentan wirklich, wirklich wenig Zeit. Ich würde gerne, aber was soll ich machen? Ihr Lieben, danke fürs rein und ich bin euer Stevino. Eine schöne Restwoche und wir sehen und hören uns nächste Woche bei Stevino Talks wieder auf Dreiviertelstunde. Lecko, oh Mio, fast 50 Minuten. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.